0: Herzlich Willkommen zu Harry Potter und den Methoden des Rationalismus. Geschrieben von Eliezer Jutkowski, gelesen von Tillmann Glücks. Kapitel 7 Reziprozität Ah! schrie Draco, als Harry ihn mit einer knallgrünen Flüssigkeit vollprustete. Draco drehte sich wutentbrannt um. Du Sohn eines Schlammbluts, soll ich dich mal vollspucken? Draco wollte das gerade in die Tat umsetzen als auch sein Blick auf die Schlagzeile fiel. Reflexartig versuchte Harry, sein Gesicht vor dem neongrünen Sprühnebel zu schützen. Leider riss er dabei genau die Hand hoch, in der er den Seltsaft hielt, sodass sich der Rest der grünen Flüssigkeit auf seine Schulter ergoss. Selbst während Harry noch keuchte und hustete, starrte er auf die leere Dose in seiner Hand und die grünen Flecken auf Dracos Umhang, die in dem Moment langsam verschwanden. Dann sah er auf und las die Schlagzeile erneut. Junge, der überlebte, Schwanger Draco Malfoy. Harrys Mund öffnete sich und sagte: ab ab, 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 ab. ab. Er hatte einfach zu viele Einwände gleichzeitig. Jedes Mal, wenn er versuchte, aber wir sind erst elf zu sagen, verlangte der Einwand, aber Männer können nicht schwanger werden. Höchste Priorität und wurde dann wiederum von aber zwischen uns läuft überhaupt nichts überholt. Dann starrte Harry wieder auf die Dose in seiner Hand. Er spürte ein tiefes Verlangen, laut schreiend wegzurennen, bis er irgendwann wegen Sauerstoffmangels umgekippt wäre, und das Einzige, was ihn davon abhielt, war, dass er einmal gelesen hatte, dass vollkommene Panik ein Zeichen einer wirklich bedeutsamen wissenschaftlichen Entdeckung war. Harry knurrte, warf die Dose wütend in einen nahen Mülleimer und schritt dann wieder zum Verkäufer herüber. Eine Ausgabe vom Klitterer, bitte. Er zahlte nochmal vier Knut, nahm eine weitere Dose seltsam aus seinem Beutel und ging dann wieder zurück zur Bank, wo Draco seine Limo-Dose bewundernd ansah. Ich nehme alles zurück, sagte Draco. Das war verdammt gut. Draco, weißt du, ich könnte schwören, dass ein gemeinsamer Mord noch engere Freundschaften schließt als der Austausch von irgendwelchen Geheimnissen. Ich habe einen Tutor der das mal gesagt hat, stimmte Draco zu. Er fasste unter seinen Umhang und kratzte sich gemächlich den Rücken. An wen hattest du da gedacht? Harry schmiss den Klitterer auf den Tisch. Den Kerl, der sich diese Schlagzeile ausgedacht hat. Draco stöhnte. Das ist kein Kerl. Das ist ein Mädchen. Ein zehn Jahre altes Mädchen, kannst du dir das vorstellen? Sie ist verrückt geworden, als ihre Mutter starb und ihr Vater, dem die Zeitung gehört, ist vollkommen überzeugt, dass sie eine Seherin ist. Wenn er also keine Ahnung hat, dann fragt er Luna Lovegood und glaubt ihr jedes Wort. Ohne darüber nachzudenken, öffnete Harry die nächste Dose seltsam und setzte zum Trinken an. »Machst du Witze? Das ist noch schlimmer als Muggeljournalismus, und das habe ich für völlig unmöglich gehalten.« Draco knurrte. Außerdem hat sie eine perverse Vorliebe für die Malfoys und da ihr Vater unsere politischen Ansichten nicht teilt, druckt er jedes Wort davon. Sobald ich alt genug bin, werde ich sie vergewaltigen. Grüne Flüssigkeit spritzte aus Harrys Nasenlöchern und durchtränkte den Schal davor. Seltsaft und Lungen vertrugen sich nicht, so dass Harry einen heftigen Hustenanfall bekam. Draco sah ihn scharf an. Stimmt das nicht? In dem Moment bemerkte Harry plötzlich a, dass die Geräusche vom Rest des Bahnsteigs seit dem Zeitpunkt, wo Draco unter seinen Umhang gefasst hatte, nur noch ein dumpfes Murmeln waren und b, dass in dem Moment, wo sie über Mord als Mittel zur Freundschaftsvertiefung gesprochen hatten, nur einer der beiden Gesprächsteilnehmer von einem Witz ausgegangen war. Na super, er schien ja auch so ein normales Kind zu sein. Und er ist ja auch ein normales Kind. So normal, wie man es eben von einem Jungen erwarten würde, wenn er Darth Vader als fürsorglichen Vater hätte. »Äh, passt schon«, Harry hustete. »Wie sollte er bloß aus diesem Gespräch wieder herauskommen? Ich war bloß überrascht, dass du bereit warst, so offen darüber zu sprechen, dass du gar keine Angst hattest, erwischt zu werden oder sowas.« Draco schnaubte. »Machst du Witze?« Luna Lovegood's Aussage gegen meine? Heilige Scheiße. Es gibt also keine magischen Lügendetektoren, nehme ich an. Oder DNA-Tests, zumindest noch nicht. Draco sah sich um. Seine Augen verengten sich. Ach, stimmt, du weißt ja von nichts. Gut, ich erkläre dir das jetzt. Ich meine, wie es wirklich läuft, so als ob du schon in Slytherin wärst und mir dann die gleiche Frage stellst. Aber du musst schwören, dass du niemandem davon erzählst. Ich darf aber über das Thema an sich sprechen, solange ich nicht erwähne, dass ich es von dir weiß, oder? Ich meine, angenommen, ein anderer junger Slytherin stellt mir dann eines Tages dieselbe Frage. Draco überlegte. Sag das nochmal. Harry tat es. Okay, Das klingt nicht so, als ob du mich irgendwie austricksen willst. Also klar. Aber denk dran, ich kann jederzeit alles abstreiten. Schwöre es. Ich schwöre, sagte Harry. Also, vor Gericht wird Veritaserum benutzt. Aber das ist eigentlich ein schlechter Witz. Du musst bloß auf dich selbst einen Vergessenszauber sprechen, bevor du aussagst, und dann behaupten, dass der anderen Person per Gedächtniszauber eine falsche Erinnerung eingepflanzt wurde. Wenn du ein Denkarium hast, und die Malfoys haben eines, dann kannst du die Erinnerung danach sogar zurückholen. Naja, üblicherweise geht das Gericht eher von einem Vergessenszauber aus, als von einem viel komplizierteren Gedächtniszauber. Aber da gibt es einen großen Entscheidungsspielraum. Und wenn ich in sowas verwickelt bin, dann ist die Ehre eines altehrwürdigen Geschlechts betroffen, und der Fall kommt vor den Zaubergemord, wo Vater die Stimmen hat. Nachdem ich dort freigesprochen werde, müssten die Lovegoods mehr Entschädigungen zahlen, weil sie meine Ehre befleckt haben. Und da sie von Anfang an wissen, dass es so laufen wird, werden sie gar nicht erst den Mund aufmachen. Eine Gänsehaut lief Harry über den Rücken. Eine Gänsehaut, die ihn eindringlich daran erinnerte, die Stimme und den Gesichtsausdruck so ruhig wie möglich zu belassen. Memo an mich selbst? Regierung des magischen Britanniens bei frühestmöglicher Gelegenheit stürzen. <lacht> Harry räusperte sich laut. Draco, versteh das jetzt bitte, bitte, bitte nicht falsch, mein Schwur gilt natürlich, aber wie du sagtest, ich würde gut nach Slytherin passen und ich wollte das auch nur rein Interesse halber fragen. Also, was würde rein theoretisch passieren, falls ich aussagen würde, dass ich deine Pläne mitgehört hätte? Nun, wenn ich kein Malfoy wäre, wäre ich in Schwierigkeiten, antwortete Draco suffisant. Aber da ich ein Malfoy bin, naja, Vater hat die Stimmen. Und anschließend würde er dich vernichten. Vermutlich nicht ganz so leicht, da du der Junge der Überlebte bist, aber Vater ist ziemlich gut in solchen Sachen. Draco runzelte die Stirn. Wo wir gerade dabei sind, du hast doch vorgeschlagen, sie umzubringen. Warum hast du dir keine Sorgen gemacht, dass ich aussage, wenn sie tot auftaucht? Ich bin zwar nicht ganz so berühmt wie du, aber deine, ähm, Anhänger werden wohl kaum allzu stark zu dir halten, wenn du irgendwas anstellst. Und Mord mit gefundener Leiche und all dem ist um einiges schlimmer als eine Vergewaltigung. Wie? Oh wie konnte es hier und heute nur so weit kommen. Harrys Mund bewegte sich schon schneller, als er denken konnte. Da dachte ich noch, sie wäre älter. Ich weiß ja nicht, wie es hier läuft, aber in Muggelbritannien würden die Gerichte deutlich schärfer auf einen Kindsmord reagieren. Das ergibt Sinn, sagte Draco, immer noch ein wenig skeptisch reinschauend. In jedem Fall wäre es geschickter, wenn es nie bis zu den Auroren vordringt. Wenn wir vorsichtig sind und nur Sachen tun, die Heilzauber rückgängig machen können, können wir ihr Gedächtnis einfach hinterher löschen und es nächste Woche wieder machen.« Dann kicherte der blondhaarige Junge. Ein kindliches, hellklingendes Geräusch. Stell dir nur vor, wie sie erzählt, dass Draco Malfoy und der Junge, der überlebte, sie durchgenommen haben. Nicht mal Dumbledore würde ihr noch glauben. »Ich werde deinen erbärmlichen kleinen magischen Überrest des Mittelalters in Stücke reißen.« Kleiner als die Atome, aus denen er besteht. Ehrlich gesagt, wäre es mir noch lieber, wenn du damit noch eine Weile abwartest. Nachdem ich mitgekriegt habe, dass diese Schlagzeile von einem Mädchen stammt, das ein Jahr jünger ist als ich, da dachte ich nicht mehr an Mord. Ach, woran sonst? Draco nahm einen weiteren Schluck seltsam. Harry wusste nicht, ob der Zauber mehr als einmal pro Dose wirken konnte, aber er wusste jetzt genau, wie er die Verantwortung von sich weisen konnte, daher gab er sich Mühe, genau den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Ich habe mir gedacht, eines Tages werde ich dieses Mädchen heiraten. Draco gab ein grässliches, spritzendes Geräusch von sich und die grüne Flüssigkeit tropfte aus seinen Mundwinkeln wie aus einem undichten Tank. Bist du wahnsinnig? Ganz im Gegenteil, ich bin so vernünftig, dass es brennt wie Eis. Draco kicherte, ein glockenhelles Geräusch. Du hast einen noch verrückteren Geschmack als ein Strange, sagte er, mit einer fast bewundernden Stimme. Ich nehme an, du willst sie einfach nur ganz für dich, oder? Ja, ich kann dir einen Gefallen schuld... Draco winkte ab. Geschenkt. Harry starrte auf die Getränkedose in seiner Hand, während die eisige Kälte sich in seinem Körper breitmachte. Draco war charmant, gut gelaunt und Freunden gegenüber großzügig. Er war kein Psychopath. Das war das Traurige und zugleich Schreckliche daran. Harry hatte genug über menschliche Psychologie gehört, um zu wissen, dass Draco kein Monster war. In tausenden anderen Kulturen in der Menschheitsgeschichte hätte dieses Gespräch genau so stattfinden können. Nein, die Welt wäre ein vollkommen anderer Ort, wenn man ein bösartiger Mutant sein müsste, um zu sagen, was Draco gesagt hatte. Es war sehr einfach, sehr menschlich. Es war normal, solange niemand explizit gegenwirkte. Für Draco waren seine Feinde keine Menschen. Und in der zurückgebliebenen Zeit dieser zurückgebliebenen Gesellschaft, ebenso wie in der Dunkelheit vor dem Zeitalter der Erleuchtung, ging der Sohn eines ausreichend machtvollen Edelmanns schlicht und einfach davon aus, dass er über dem Gesetz stand. Zumindest, solange es um eine kleine Vergewaltigung hier oder da ging. Auch in der Muggelwelt gab es noch Länder, wo solche Adelige existierten und genauso dachten, ganz zu schweigen von Ländern, wo die breite Bevölkerung so war. Fast an jedem Ort und zu jeder Zeit, die nicht direkt vom Zeitalter der Erleuchtung abstammten, war es so. Eine Abstammungslinie, der das magische Großbritannien offenbar nicht angehörte, obwohl Dinge wie Getränkedosen es herübergeschafft hatten. Falls Draco von der Rache nicht ablässt und ich meine eigenen Lebenspläne nicht opfere, um ein armes, verrücktes Mädchen zu heiraten, dann habe ich jetzt bloß etwas Zeit geschunden und nicht mal allzu viel. Für ein Mädchen, nicht für andere. Ich frage mich, wie schwer es wohl wäre, eine Liste der bedeutendsten Blutburisten zu erstellen und sie alle umzubringen. Genau das wurde in der Französischen Revolution versucht. Er stelle eine Liste der Feinde gesellschaftlichen Fortschritts und entferne alles oberhalb ihrer Schultern. Und es hatte, soweit Harry sich erinnern konnte, nicht besonders gut funktioniert. Vielleicht sollte er in einigen der Geschichtsbücher, die sein Vater ihm gekauft hatte, nachschlagen, ob sich das, was damals falsch gelaufen war, auf einfache Weise beheben ließ. Harry sah zum Himmel auf und betrachtete die die blasse Form des Mondes, die am wolkenlosen Himmel zu sehen war. Die Welt ist also kaputt und fehlerhaft und verrückt und grausam und blutig und düster. Ist dir das neu? Das wusstest du doch längst. Du siehst so ernst aus, sagte Draco. Lass mich raten, deine Muggeleltern haben dir erzählt, dass solche Sachen böse sind. Harry nickte, da er seiner Stimme nicht ganz vertraute. Naja, Vater sagt immer, es gibt zwar vier Häuser, aber letztendlich gehört jeder entweder nach Slytherin oder nach Hufflepuff. Und ehrlich gesagt, bist du kein Hufflepuff. Wenn du dich insgeheim für die Malfoys entscheidest, unsere Macht und dein Ansehen, dann könntest du dir Sachen erlauben, die selbst ich mich nicht trauen würde. Willst du es eine Zeit lang ausprobieren? Willst du wissen, wie sich das anfühlt? »Na sind wir nicht eine kluge kleine Schlange. Elf Jahre alt, aber du versuchst bereits, dein Opfer aus dem Versteck zu locken. Ob es wohl schon zu spät ist, dich zu retten, Draco?« Harry überlegte, wog ab und wählte seine Waffe sorgfältig. »Draco, kannst du mir diese ganze Reinblutangelegenheit mal erklären? Das ist mir alles neu.« Ein breites Lächeln lag auf Dracos Gesicht. »Du solltest wirklich Vater treffen und ihn fragen, weißt du? Schließlich ist er unser Anführer.« »Ähm, gib mir den Elevator-Pitch. Also die 30-Sekunden-Version, meine ich.« »Okay«, sagte Draco. Er atmete tief durch und fing dann in einem etwas tieferen Tonfall an zu erklären. »Unsere Kräfte werden von Generation zu Generation durch den Einfluss der Schlammblüter schwächer.« Während Salazar und Godric und Rowena und Helga einst Hogwarts aufgebaut und das Medaillon und das Schwert und das Diadem und den Becher und den Hut geschaffen haben, hat kein heutiger Zauberer Vergleichbares erreicht. Wir schwinden dahin, werden zu Muggeln werden, wenn wir uns mit ihrer Brut einlassen und unsere Squips tolerieren. Wenn dieser Makel nicht ausgeräumt wird, dann werden unsere Zauberstäbe brechen und unsere Künste verfallen. Die Nachkommen Merlins werden entschwinden und das Blut von Atlantis wird versiegen. Unsere Kinder werden im Dreck kriechen, um wie bloße Muggel zu überleben, und Dunkelheit wird auf ewig über alle Länder fallen. Draco nahm einen Schluck aus der Dose und sah zufrieden aus. Soweit es ihn anging, waren das die wesentlichen Argumente. Überzeugend, sagte Harry, meinte jedoch die Präsentation, nicht den Inhalt. Ganz klassische Muster. Der Fall in Ungnade, die Notwendigkeit, die verbliebene Reinheit gegen Verschmutzung zu schützen, die verklärte Vergangenheit und die unweigerlich ins Verderben führende Zukunft. Allerdings hatte dieses Muster auch einen Konter. In einer Sache muss ich dir allerdings widersprechen. Dein Wissen über Muggel ist etwas veraltet. Wir kriechen längst nicht mehr im Dreck. Draco zuckte zusammen. Was? Wen meinst du mit wir? Wir, die Wissenschaftler. Die Nachfolger von Francis Bacon, die Nachkommen des Zeitalters der Erleuchtung. Muggel haben nicht nur rumgesessen und geheult, dass sie keine Zauberstäbe haben. Wir haben längst eigene Kräfte, auch ohne Magie. Wenn all eure Kräfte schwinden, dann hätten wir etwas ungeheuer Wertvolles verloren, da die Zauberei der einzige Hinweis darauf ist, wie unser Universum tatsächlich funktioniert doch ihr würdet bei weitem nicht im Dreck kriechen. Eure Häuser wären weiterhin im Sommer kühl und im Winter warm, es gäbe weiterhin Ärzte und Medizin. Die Wissenschaft kann euch am Leben halten, selbst wenn eure Magie versagt. Es wäre eine Tragödie und wir alle sollten versuchen, sie zu verhindern, doch es würde uns nicht in endgültige Dunkelheit stürzen. Das wollte ich nur gesagt haben. Draco war um einige Schritte zurückgewichen und in seinem Gesicht mischten sich Angst und Unglaube. »Wovon bei Merlin sprichst du da, Potter?« »Hey, ich habe deiner Geschichte zugehört. Willst du nicht auch meine anhören?« »Tölpelhaft«, tadelte Harry sich selbst, doch Draco wich nicht mehr zurück und schien tatsächlich zuzuhören. »Was ich damit meine«, sagte Harry, »ist, dass du vermutlich nicht genau beachtest, was in der Muggelwelt vor sich geht.« Vermutlich, weil die gesamte Zaubererwelt den Rest der Erde für eine Art Slum hält und ebenso wenig beachtet wie die Financial Times das alltägliche Elend in Burundi. Na gut, kurzer Test. Waren Zauberer schon mal auf dem Mond? Du weißt schon, dort oben? Harry zeigte auf die riesige, weit entfernte Kugel am Himmel. Was? sagte Draco. Es war offensichtlich, dass der Gedanke ihm noch nie gekommen war. Auf den... das ist doch... Sein Finger deutete auf die kleine, blasse Sichel am Himmel. »Man kann nur an Orte apparieren, wo man schon mal war. Aber wie sollte man dort bitte jemals hinkommen?« Ein Moment«, sagte Harry zu Draco. »Ich würde dir gerne ein Buch zeigen, das ich dabei habe. Ich glaube, ich erinnere mich, wo ich es hingetan habe.« Harry kniete sich nieder, klappte den Zugang zum untersten Geschoss seiner Truhe aus, eilte dann die Stufen herab und räumte einige Bücherkisten so schnell aus dem Weg, wie es ihm möglich war, ohne die Bücher respektlos zu behandeln. Von einem Stapel hob er mehrere Kisten herunter, legte den Deckel der darunterliegenden Kiste beiseite und überflog die Bücherrücken. Harry hatte die nahezu magische, verrische Fähigkeit geerbt, sich sofort zu erinnern, wo ein Buch war, auch wenn er es nur ein einziges Mal gesehen hatte. Eine seltsame Sache, wenn man bedachte, dass es gar keine genetische Verbindung gab. Harry eilte die Stufen wieder hoch, schloss den Eingang mit einem Stoß seiner Ferse und blätterte keuchend in dem Buch, bis er das Bild gefunden hatte, das er Draco zeigen wollte. Das Bild mit dem weißen, vertrockneten, kraterübersäten Land, den Menschen im Raumanzug und der blau-weißen Kugel, die über allem thronte. Das Bild. Das Bild. Wenn von allen Bildern auf der Erde nur ein einziges überdauern würde. »So«, sagte Harry mit vor Stolz zitternder Stimme, Sieht die Erde aus, wenn man auf dem Mond steht. Draco beugte sich langsam herüber. Ein seltsamer Ausdruck lag auf seinem jungen Gesicht. Wenn das ein echtes Foto ist, warum bewegt es sich nicht? Bewegt? Oh, ähm, Muggel können auch bewegte Bilder aufnehmen, aber sie brauchen eine größere Kiste dafür. Die können sie noch nicht auf eine Buchseite packen. Dracos Finger zeigte auf die Raumanzüge. Was ist das? Seine Stimme begann zu flattern. Das sind Menschen. Sie tragen Anzüge, die ihren ganzen Körper einschließen, um Luft zu bekommen, weil es auf dem Mond keine Luft gibt. Das ist unmöglich, flüsterte Draco. Tiefe Furcht war in seinen Augen zu sehen, gemischt mit vollkommener Verwirrung. Kein Muggel könnte das jemals tun. Wie? Harry nahm das Buch wieder und blätterte kurz, bis er fand, was er suchte. Das ist eine Rakete, die gerade gestartet ist. Das Feuer schiebt sie höher und höher, bis sie zum Mond kommt. Er blätterte weiter. Das ist eine Rakete auf dem Boden. Der winzige Fleck neben mir ist ein Mensch. Draco keuchte. Auf den Mond zu gelangen kostete ungefähr so viel wie schätzungsweise 1000 Millionen Galeonen. Draco wirkte. Und mitgewirkt haben vermutlich mehr Menschen als in der gesamten britischen Zaubererwelt leben. Und als sie ankamen, haben sie eine Plakette hinterlassen, auf der stand. Wir kamen in Frieden. Für die ganze Menschheit. Du bist noch nicht bereit, diese Worte zu hören, Draco, aber ich hoffe, dass es eines Tages soweit sein wird. Du sagst die Wahrheit, sagte Draco zögernd. Du würdest dafür nicht ein gesamtes Buch fälschen, und ich kann es in deiner Stimme hören. Aber... aber... aber wie... Ohne Zauberstab und Magie? Es ist eine lange Geschichte, Draco. Wissenschaft funktioniert nicht, indem du den Zauberstab schwingst und Zaubersprüche aufsagst. Sie funktioniert, indem du so genau weißt, wie das Universum funktioniert, dass du genau weißt, was du tun musst, damit das Universum tut, was du von ihm willst. Wenn Zauberei so ist, als ob du einen Imperius auf eine Person sprichst, damit sie macht, was du willst, dann ist Wissenschaft so, als ob du die Person so genau kennst, dass du weißt, was du sagen musst, damit diese Person das Gefühl hat, sich selbst dazu entschlossen zu haben. Es ist sehr viel schwieriger, als den Zauberstab zu schwingen, aber es funktioniert auch dann, wenn Zauberstäbe scheitern. Genau wie du, wenn ein Imperius scheitert, immer noch versuchen kannst, die Person zu überzeugen. Und Wissenschaft baut von Generation zu Generation immer aufeinander auf. Um Wissenschaft zu betreiben, musst du wirklich genau wissen, was du tust. Und wenn du etwas wirklich verstanden hast, dann kannst du es jemand anderem erklären. Die Mächte der größten Wissenschaftler vergangener Jahrhunderte, deren Namen man noch heute mit Bewunderung ausspricht, sind nichts verglichen mit der Macht der größten Wissenschaftler unserer Tage. So etwas wie die verlorenen Künste, die Hogwarts erschaffen haben, gibt es in der Wissenschaft nicht. Unsere Macht wächst von Jahr zu Jahr. Wir haben begonnen, die Geheimnisse von Leben und Vererbung zu erkunden und aufzuschlüsseln. Wir werden uns das Blut, von dem du sprachst, genau ansehen können und schauen, was einen Zauberer ausmacht. Ein oder zwei Generationen später werden wir es überzeugen, all eure Kinder zu mächtigen Zauberern zu machen. Du siehst, dein Problem ist längst nicht so schlimm, wie es aussieht, denn in wenigen Jahrzehnten werden die Wissenschaften es gelöst haben. Aber, sagte Draco, seine Stimme bebte. Wenn Muggel diese Mächte haben, was was haben wir dann noch? Nein, Draco, das ist eine ganz falsche Frage, verstehst du nicht? Die Wissenschaften nutzen die Kraft des menschlichen Geistes, um die Welt anzusehen und sie zu erforschen. Sie können nicht vergehen, ohne dass die Menschheit selbst vergeht. Deine Magie könnte verschwinden und so unerträglich es auch für dich wäre, du wärst immer noch du. Du würdest dennoch leben und ihr nachtrauern. Doch weil die Wissenschaften auf meinem menschlichen Verstand aufbauen, kann ich ihre Macht nicht verlieren, ohne mich selbst zu verlieren. Selbst wenn die Naturgesetze sich ändern und all mein bisheriges Wissen unnütz würde, werde ich die neuen Gesetze herausfinden, wie es schon einmal gelungen ist. Das ist keine Muggelsache. Es ist menschlich. Es baut auf all dem auf, was du jedes Mal benutzt, wenn du etwas nicht verstehst und dich fragst, warum? Du bist ein Slytherin, Draco. Erkennst du nicht, was daraus folgt? Draco sah vom Buch auf. Das Verständnis erhellte plötzlich sein Gesicht. Zauberer können lernen, diese Macht zu nutzen. Der Köder ist ausgelegt. Obacht jetzt. Abwarten, bis er anbeißt. Wenn du lernst, dich selbst als Mensch zu sehen, statt als Zauberer, dann kannst du diese menschlichen Fähigkeiten trainieren und verbessern. Dass dieser Satz üblicherweise nicht Teil jedes Lehrplans war, musste man Draco ja nicht erzählen, oder? Draco sah sehr nachdenklich aus. Du, hast das bereits hinter dir? Teilweise, gab Harry zu. Ich bin noch nicht fertig ausgebildet, nicht mit elf Jahren. Aber auch mein Vater hat Tutoren bezahlt. Klar, es waren arme Studenten gewesen und es hatte hauptsächlich an Harrys 26-stündigem Schlafzyklus gelegen, aber das lassen wir mal beiseite. Langsam nickte Draco. Du glaubst also, du kannst beide Künste erlernen, die Mächte kombinieren und Draco starrte Harry an. Herrscher beider Welten werden? Harry gab ein böses Gelächter von sich, weil es an dieser Stelle einfach so gut passte. Du musst dir klar machen, Draco, dass die ganze Welt, die du kennst, das gesamte magische Großbritannien nur ein Feld auf einem viel größeren Spielbrett ist. Zum Spielbrett gehören auch der Mond und die Sterne am Nachthimmel, die ebenso leuchten wie unsere Sonne, aber unvorstellbar viel weiter entfernt sind und Dinge wie Galaxien, die unermesslich größer sind als die Erde und die Sonne, derart große Dinge, dass nur Wissenschaftler sie sehen können und du nicht einmal von ihrer Existenz weißt. Aber ich bin wirklich ein Ravenclaw, weißt du, kein Slytherin. Ich will das Universum nicht beherrschen. Ich denke bloß, dass es etwas besser organisiert werden könnte. Draco sah ihn ehrfürchtig an. Warum erzählst du mir davon? Nun, es gibt nicht viele Menschen, die wahre Wissenschaft betreiben können, etwas dazu lernen, selbst wenn es dich völlig verwirrt. Etwas Hilfe könnte ich gut gebrauchen. Draco starrte Harry mit offenem Mund an. Aber versteh das nicht falsch, Draco. Wahre Wissenschaft ist mit Zauberei nicht vergleichbar, Du kannst sie nicht betreiben und dann wieder damit aufhören, als ob du einen neuen Zauberspruch gelernt hast. Diese Macht hat ihren Preis. Einen Preis, der so hoch ist, dass die meisten Leute ihn nicht zahlen wollen. Draco nickte beifällig, als ob er endlich etwas hörte, das er verstehen konnte. Welcher Preis ist das? Du musst lernen, Fehler einzugestehen. Ähm... sagte Draco nach einer dramatischen Pause... Kannst du das näher erklären? Wenn du versuchst herauszufinden, wie etwas funktioniert, dann sind die ersten 99 Erklärungen, die dir einfallen, höchstwahrscheinlich falsch. Erst die hundertste ist richtig. Du musst also wieder und wieder lernen, Fehler einzugestehen. Das hört sich leicht an, doch es ist so schwer, dass die meisten Leute es nicht können. Hinterfrage dich immer wieder aufs Neue. Hinterfrage die Dinge, die du als selbstverständlich ansiehst. Zum Beispiel, dass es im Quidditch einen Schnatz gibt. Und jedes Mal, wenn du deine Ansichten änderst, veränderst du dich selbst. Doch ich greife schon weit voraus. Ich greife viel zu weit voraus. Ich möchte dir nur sagen, ich biete dir an, mein Wissen zu teilen. Wenn du willst. Es gibt nur eine Bedingung. Ah, ja, sagte Draco. Vater sagt immer, dass es niemals ein gutes Zeichen ist, wenn jemand das zu dir sagt. Harry nickte. »Nun, versteh mich nicht falsch. Ich will keinen Keil zwischen dich und deinen Vater treiben. Darum geht es mir nicht. Ich will es einfach mit jemandem in meinem Alter zu tun haben, nicht mit Lucius. Dein Vater wäre damit einverstanden, nehme ich an. Er weiß auch, dass du irgendwann erwachsen werden musst. Doch deine Züge in unserem Spiel müssen deine eigenen sein. Das ist meine Bedingung, Draco, dass ich es mit dir zu tun habe, nicht mit deinem Vater.« Es reicht, sagte Draco. Er stand auf. Das war zu viel. Ich muss darüber nachdenken. Ganz zu schweigen davon, dass wir bald in den Zug einsteigen sollten. Lass dir Zeit, sagte Harry. Aber denk daran, dass es kein Exklusivangebot ist, selbst wenn du es annimmst. In der Wissenschaft kommt man alleine manchmal nicht weit. Die Geräusche vom Bahnsteig wurden wieder deutlicher, als Draco davonging. Harry sah auf seine Armbanduhr. Eine sehr einfache Automatikuhr, die sein Vater ihm in der Hoffnung gekauft hatte, dass sie selbst inmitten von Magie noch funktionieren würde. Sie tickte immer noch und falls sie richtig ging, dann war es gerade kurz vor elf. Es war wohl Zeit einzusteigen und sich auf die Suche nach »Wie hieß sie doch gleich?« zu machen, doch es erschien ihm sinnvoll, erst einmal einige Atemübungen zu machen und abzuwarten, ob ihm dadurch nach diesem Gespräch wieder wärmer wurde. Doch als Harry von seiner Uhr aufsah, kamen zwei Personen auf ihn zu, die Schals um ihre Gesichter gewickelt hatten und absolut lächerlich aussahen. »Hallo, Mr. Bronze«, sagte eine der maskierten Figuren, »hätten Sie wohl Interesse, sich dem Orden des Chaos anzuschließen?« Nachspiel Etwas später, nachdem die Hektik des Tages endlich abgeflaut war, beugte sich Draco mit einer Feder in der Hand über den Schreibtisch. Er hatte in den Slytherin-Kerkern ein eigenes Zimmer, mit einem eigenen Schreibtisch und einem eigenen Kamin. Zwar hatte selbst er keinen Anschluss an das Flohnetzwerk, aber immerhin vertrat man in Slytherin nicht die blödsinnige Idee, alle in einem Schlafsaal unterzubringen. Es gab nicht viele Einzelzimmer, man musste zu den Allerbesten im Haus gehören, doch bei einem Malfoy wurde das vorausgesetzt. Lieber Vater, schrieb Draco. Dann setzte er ab. Tinte tropfte langsam von seiner Feder und hinterließ Flecken auf dem Pergament. Draco war nicht dumm. Er war jung, doch seine Tutoren hatten ihn darauf trainiert, bestimmte Verhaltensmuster automatisch zu erkennen. Draco wusste, dass Potter sich vermutlich Dumbledores Seite sehr viel verbundener fühlte, als es den Anschein hatte, doch Draco dachte, dass Potter in Versuchung geführt werden konnte. Allerdings war es kristallklar, dass Potter ebenso versuchte, Draco in Versuchung zu führen. Es war außerdem klar, dass Potter brillant und sehr viel mehr als nur ein bisschen verrückt war und dass er ein groß angelegtes Spiel spielte, das er selbst kaum verstand. Stattdessen improvisierte er bei rasender Geschwindigkeit mit der Subtilität eines randalierenden Nundu. Doch Potter hatte eine Taktik gewählt, der Draco sich nicht so einfach entziehen konnte. Er hatte Draco einen Teil seiner Macht angeboten, überzeugt davon, dass Draco diese Macht nicht benutzen konnte, ohne ihm ein Stück ähnlicher zu werden. Sein Vater hatte Draco gewarnt, dass diese äußerst fortgeschrittene Technik selten funktionierte. Draco wusste, dass er nicht alles verstanden hatte, was passiert war. Doch Potter hatte ihm die Chance gegeben, mitzuspielen, also war es jetzt seine Chance. Falls er es jedoch herausposaunte, würde es zu einer Angelegenheit seines Vaters werden. Letztlich war es so einfach. Die simplen Techniken setzten voraus, dass die Zielperson sie nicht erkannte oder sich zumindest nicht sicher war. Schmeichelei musste den Anschein der Bewunderung erwecken. Du wirst garantiert nach Slytherin kommen, war ein uralter Klassiker, sehr wirkungsvoll auf unvorbereitete Personen und, bei Bedarf, unauffällig wiederholbar. Doch wenn man den ultimativen Angriffspunkt bei einer Person herausfindet, dann machte es nichts aus, wenn es der Person bewusst war. Harry hatte in seiner wahnwitzigen Eile einen Schlüssel zu Dracos Innerem gefunden. Und dass Draco sich dessen bewusst war, schließlich war sein offensichtlicher Angriffspunkt, änderte daran nicht das Geringste. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er also wirkliche Geheimnisse. Er spielte sein eigenes Spiel. Es trug einen seltsamen Schmerz mit sich, doch da er wusste, dass Vater stolz sein würde, machte ihm das nichts aus. Draco ließ die Tintenflecken stehen. Sie hatten eine gewisse Aussagekraft, die sein Vater verstehen würde, da sie mehr als einmal solche Subtilitäten ausgetauscht hatten, und schrieb die Frage nieder, die schon die ganze Zeit an ihm nagte, das Detail, welches er eigentlich verstehen wollte, jedoch absolut nicht tat. Lieber Vater, angenommen, ich erzählte, dass ich auf Hogwarts einen Schüler kennengelernt habe, der noch nicht Mitglied unseres Bekanntenkreises ist, dich ein makelloses Tötungsinstrument nannte und ergänzte, dass ich deine einzige Schwachstelle sei. Was würdest du dazu sagen? Es dauerte nicht lange, bis eine Eule Draco die Antwort brachte. Mein geliebter Sohn, ich würde sagen, dass du das Glück hattest, jemand kennenzulernen, der das vollkommene Vertrauen unseres Freundes und wertvollen Verbündeten Severus Snape genießt. Draco blickte eine Weile auf den Brief und warf ihn schließlich ins Feuer.